0: Vous écoutez « C'est un complot
1: » par Christophe Bourseillet. Dans cet épisode, le plan secret
0: des protocoles des sages de Sion. « Protocole des sages de Sion ». Les éditions comme celle-ci, il y en a des milliers, autorisées ou interdites, dans toutes les langues. Un faux, vraiment Peu importe, puisqu'il dit la vérité. Cette phrase, qui m'a été délivrée par un jeune militant d'extrême droite dans une librairie nationaliste il y a quelques années, résume notre propos. Existe-t-il par hasard un plan secret des Juifs visant à leur permettre de diriger le monde en semant la zizanie parmi les gentils. Tel est en substance le propos d'un des plus célèbres faux antisémites de tous les temps. Les protocoles des sages de Sion, programme juif de conquête du monde, paraissent originellement en Russie en 1903. Le livre mystérieux se présente sous la forme d'une brochure préfacée par un officier à la retraite répondant au patronyme pour le moins opaque de G.V. Boutmi. On y prétend dévoiler le contenu d'une réunion secrète de dignitaires du judaïsme.
2: D'abord, il faut rappeler qu'il s'agit d'un best-seller mondial et d'un long-seller non moins mondial. C'est le plus célèbre faux euh, de l'histoire euh, européenne, en tout cas. Nous ne savons pas par qui il a été écrit. Nous savons que c'est un faux, qu'il est le résultat d'un plagiat. Nous le savons depuis exactement l'été euh, 1921. Jusque-là, euh, l'hypothèse que j'appellerais classique consistait à soutenir que ce faux avait été rédigé par un faussaire principal nommé Mathieu Golovinsky, qui était un agent de l'Okrana et qui aurait euh, rédigé ce faux en travaillant à la Bibliothèque Nationale pendant quelques mois, à la demande, disons, d'un de, commanditaire qui était euh, un certain Ratchkovski, un des chefs de l'Okrana, en tout cas le chef de pour pour, pour l'Europe et qui avait vécu en France assez longuement. Ce qui nous reste, c'est évidemment une hypothèse alternative, mais qui n'est pas vraiment satisfaisante, parce que cette hypothèse ne remplace pas le le providentiel Golovinsky et la providentiel Okrana dans le rôle de, respectif des commanditaires et des rédacteurs. On ne connaît plus les rédacteurs du faux. On fait des hypothèses. Je pense que nous nous sommes égarés sur une fausse piste. Donc la piste Okrana-Golovinsky est, euh, soyons... Simplement sceptique, douteuse. Je ne dis pas qu'il faut complètement l'écarter, mais nous avons beaucoup d'arguments, je ne rentre pas dans les détails, pour, pour l'écarter. Alors, l'idée serait que, à l'origine des protocoles, euh, donc au début des années 1900-1901, euh, il y aurait eu un texte fabriqué par euh, un certain nombre d'amis faisant partie de milieux, disons, de l'extrême droite russe. Euh, nationaliste, traditionnaliste, orthodoxe et tsariste, Une utopie, disons, euh, centrée sur l'idée de paix universelle. Bon. On revient toujours à ce projet attribué aux Illuminati et, et aux judéo-maçons d'établir une dictature universelle en vue d'une paix définitive. Voilà. Donc ça serait une utopie qui aurait été ensuite réécrite, reformulée avec adjonction euh, d'une euh, thématique anti-juive.
1: Les antisémites dénoncent rapidement la maçonnerie comme un instrument au service des juifs. Un mythe qui culmine dans la première moitié du XXe siècle, avec notamment la diffusion d'un faux document, « Les protocoles des sages de Sion », rédigé par la police du tsar et diffusé largement en Russie. Sous le régime soviétique, elle est attaquée comme un organisme de comploteurs capitalistes au service de l'impérialisme. Inversement, sous la dictature franquiste en Espagne, elle est considérée comme une conjuration communiste.
0: Dès lors, les protocoles des sages de Sion se répandent comme une traînée de poudre. En 1909, ils sont non seulement traduits en allemand, mais lus en séance au Parlement de Vienne. Certains affirment que le document est authentique, absolument authentique. Au fil des ans, le texte se répand en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, puis dans le reste du monde. À partir de la Révolution russe d'octobre 1917, il est probablement diffusé par les émigrés russes blancs, beaucoup d'entre eux voyant dans le bolchevisme la preuve de ce qu'ils appellent la domination juive. Et le 8 mai 1920, même le Times de Londres titre sur, je cite, « Le péril juif, un pamphlet dérangeant ». Le quotidien semble alors croire en la véracité du document. Un an plus tard, le 17 août 1921, il revient toutefois sur le sujet et publie la preuve du faux sous le titre « La fin des protocoles ». En France, le texte se diffuse avec une grande célérité. Il est partiellement repris par le journal antisémite « La libre parole », fondé par Édouard Drummond, puis dans un autre journal « La vieille France » d'Urbain Goyer. Il sort enfin sous la forme d'un livre publié en 1920 par la Revue Internationale des Sociétés Secrètes sous le titre « Les Protocoles de 1901 ». Aux États-Unis, les protocoles se voient massivement diffusés en 1920 par le milliardaire Henry Ford, fondateur des usines Ford, par le biais de son journal The Dearborn Independent.
1: Pour Henry Ford, les protocoles des sages de Sion sont un ouvrage trop terriblement vrai pour être une fiction. Trop profond dans sa connaissance des rouages secrets de la vie pour être un faux.
3: Donc c'est ça, les protocoles, ce sont une vingtaine, entre 24 et 27 protocoles, chapitres, euh, qui se présentent comme les minutes, les comptes rendus, de réunions tenues secrètes, et des réunions qui ont pour but de subvertir la société chrétienne, la monarchie, les valeurs en fait traditionnelles euh, et de corrompre évidemment le monde, la jeunesse, euh, en s'infiltrant dans toutes les parties de la société. Euh, le milieu de la culture, de l'art, de la politique, de l'économie, la finance, etc. Les protocoles
2: restent une affaire, je dirais russo-russe, jusqu'en 1919. Dans les armées blanches, euh, des officiers anglais sont briefés par des officiers russes qui euh, diffusaient les protocoles sous forme de feuille renéotypée. J'en ai d'ailleurs un exemplaire, euh, sept protocoles, trois protocoles. Ce sont des extraits de, des protocoles version Nilous de 1905 mais qui étaient diffusés par les armées blanches à partir de 1918-19. Et donc les officiers anglais étaient déjà au courant était déjà au courant qu'il y avait un texte qui dévoilait les buts de la juiverie mondiale et qui permettrait d'expliquer la Révolution russe. La Révolution russe, dans cette perspective, étant une révolution juive, enfin judéo-bolchévique. Bon. Alors, évidemment, euh, lorsque le texte est publié en, en allemand tout d'abord, et ensuite, en anglais, au début 1920, il commence à faire son tour du monde. Il est publié en français, d'abord en feuilleton euh, au printemps et en été 1920, ensuite en octobre 1920, par Monseigneur Join. Et évidemment, il a une grande importance, il prend une grande importance dans les milieux catholiques, traditionnalistes et contre-révolutionnaires. Les protocoles font leur tour d'Europe dans un premier temps euh, et leur tour du monde assez vite puisqu'il y a une traduction japonaise qui circule à la fin des années
3: 20.
0: Adolf Hitler y fait référence, évidemment, dès 1925 dans Mein Kampf. Le texte sert même littéralement de base à l'argumentaire antisémite nazi. Bien plus tard, il jouera un rôle clé dans la théorie du gouvernement d'occupation sioniste apparu dans les milieux d'extrême droite aux États-Unis et en Europe.
2: Lorsque Johann von Lers, un ancien nazi qui avait travaillé avec Goebbels aussi bien que Rosenberg, débarque en 1956 au Caire, il est accueilli par le grand mufti al-Husseini, Adjamin al-Husseini, qui est le fondateur du nationalisme palestinien. Et en son honneur, il se convertit à l'islam et prend le nom de Omar Amin. Omar comme le fameux calife ennemi des juifs. Donc c'est un double hommage à Adjamin al-Husseini et à Omar, le calife tueur de juifs. Donc Johan von Lehr se convertit à l'islam et est à la tête d'un institut d'études du sionisme où il publie et il favorise la publication de Mein Kampf d'un côté et des protocoles des sages de Sion de l'autre, dès la fin des années 50. Il fait partie des milliers de nazis qui sont euh, reconvertis au Caire, à Bagdad ou, ou ailleurs ou en Irak, euh, en, en Syrie, à Damas, etc., dans les services secrets et dans la propagande antisioniste, parce qu'évidemment ils s'y connaissaient. Les protocoles ont une énième vie, je dirais, après la création d'Israël, comme machine de guerre contre contre Israël, le sionisme, le sionisme pensé comme mondial. Parler de sionisme mondial, c'est déjà euh, une fiction, bien sûr, c'est une, une chimère. Le sionisme, c'est le mouvement de libération du peuple juif, c'est une forme de nationalisme. On peut le critiquer en tant que nationalisme. Euh, euh, parler de sionisme mondial, c'est une fiction euh, du même type que les Illuminati. Bon. C'est une chimère qui permet euh, d'expliquer les malheurs du monde. Voilà. Et euh, à partir de là, en 67, on voit très bien comment, après la, la guerre traumatisante, la défaite traumatisante des armées arabes contre Israël, après la guerre des Six Jours, immédiatement, quelques deux mois après, euh, commence à sortir des éditions des protocoles, dans plusieurs langues d'ailleurs, mais publiées au Liban notamment, présentant les protocoles comme un taxionniste. Un des textes fondateurs finalement l'idée des et exprimant le projet, euh, le projet israélien, avec des préfaces euh, euh, diverses et variées. Et cela dure depuis euh, depuis lors. L'année d'après, en 1968, le frère de Nasser publie son édition critique euh, commentée en deux volumes. Euh, Nasser lui-même, d'ailleurs, avait à plusieurs reprises conseillé à ses interlocuteurs du plus haut niveau de lire les protocoles pour comprendre les secrets d'Israël. Donc les protocoles deviennent la machine, je dirais, euh, antisioniste euh, numéro un, en quelque sorte. Les protocoles euh, prennent une, entrent dans un, un dernier cycle de vie et ce, de façon internationale.
0: La dissémination des protocoles des sages de Sion dans le monde arabe démarre en 1925. Elle se voit renforcée par la création de l'État d'Israël en 1948. En 1967, les presses islamiques de Beyrouth publient par exemple en français « protocole des sages de Sion », texte complet conforme à l'original, adopté par le congressionniste réuni à Bâle suisse en 1897, tout au long du XXe siècle, plusieurs personnalités arabes font référence au protocole comme s'il s'agissait d'un texte absolument authentique. En 1929, alors qu'il comparait devant la commission Shaw chargée d'étudier les causes d'émeutes récentes survenues en Palestine, le mufti de Jérusalem, Mohamed Amin al-Husseini, cite les protocoles pour démontrer que les sionistes ont, selon lui, volontairement attaquer les Arabes. Plus tard, en septembre 1958, le président égyptien Nasser lui-même conseille à un journaliste la lecture des protocoles car il démontrerait que, je cite Nasser, « trois sionistes dont chacun connaît tous les autres gouvernent le destin du continent européen et élisent leurs successeurs parmi leur entourage ». palestinien Hamas fait enfin référence au protocole dans sa charte
1: Extrait de l'article 32. Le plan sioniste n'a pas de limite. Après la Palestine, ils ambitionnent de s'étendre du Nil à l'Euphrate. Leur plan se trouve dans les protocoles des sages de Sion, et leur conduite présente est une bonne preuve de ce qu'ils avancent.
3: Les protocoles des sages de Sion, à la fin des années 30, pour les spécialistes, c'est un texte qui aura été diffusé dans des proportions comparables à celles de la Bible. C'est absolument considérable.
1: Le thème du grand complot judéo-maçonnique est systématiquement présent dans les pensées et les discours de l'extrême droite depuis la fin du 19e siècle en France. Il vise à remettre en cause la démocratie et la république. Ainsi, le pamphlétaire antisémite Édouard Drummond dénonce l'origine prétendument juive de la franc-maçonnerie. Le royaliste Charles Maurras fait des francs-maçons l'une des quatre puissances, avec les juifs, les protestants et les étrangers qu'il convient de combattre. Le collaborationniste Henri Coston, quant à lui, se spécialise dans la dénonciation du judéo-maçonnisme.
0: On observe ainsi le déploiement d'une rumeur planétaire, selon laquelle les protocoles des sages de Sion révèle en quelque sorte le grand secret de la domination juive. Et on ne compte plus les rééditions du texte. Les protocoles des sages de Sion nourrissent au fond l'imaginaire antisémite depuis le début du XXe siècle. Aux yeux d'une grande partie de la population mondiale, leur contenu est véridique. La recherche sur les « Protocols of the Elders of Zion » en anglais, sur le moteur de recherche Google, aboutit en moins d'une seconde à 404 000 résultats dans le seul domaine anglophone, si l'on tape « protocole des sages de Sion » en français, on obtient 110 000 liens. Mais que disent, au juste, les fameux « protocoles des sages de Sion » Le texte est généralement présenté par ses différents éditeurs comme la transcription d'une motion confidentielle adoptée par le congressionniste mondial réuni à Bâle en 1897. Évidemment, tout est faux. Il prend la forme d'une série de conférences délivrées en interne aux principaux responsables du judaïsme international. Le conférencier, dont le nom n'apparaît jamais, explique qu'il importe de détruire la civilisation occidentale pour imposer le règne du judaïsme. S'il veut asseoir sa puissance, le judaïsme mondial doit appliquer selon les protocoles la méthode suivante. Il doit semer la zizanie dans les partis provoquer la discorde en accentuant les divisions politiques. Il lui faut exterminer la noblesse et les grands propriétaires terriens. Il doit provoquer des crises économiques, plonger le monde dans la récession, puis favoriser les troubles sociaux pour rater la désagrégation des sociétés occidentales. Il s'agit de saper les valeurs morales en propageant la dépravation. Droite et gauche doivent se ressembler dans le but de plonger les lecteurs dans le doute et la confusion. Les cours de justice doivent devenir iniques et corrompus et le christianisme doit être détruit ainsi que toutes les autres religions. Donc, euh, c'est un texte qui continue à avoir une influence euh,
3: qui, en dépit de sa fausseté, est considéré par ceux euh, qui le diffusent euh, et qui le lisent et qui y croient euh, comme un texte qui, quand bien même il serait faux, dirait la vérité. Voilà, euh, euh, et euh, ce qui est absolument fascinant, c'est
0: la, la postérité de ce texte. On voit où les protocoles aimeraient nous acheminer. Le texte élabore une théorie du complot, selon laquelle les juifs du monde entier veulent contrôler la planète au moyen d'une habile série de mesures. Présentant le texte sur Internet, le négationniste Ahmed Rami développe ce point, entre guillemets, L'histoire de la création scandaleuse et provocatrice de l'État d'Israël, sommet de la pyramide du judaïsme et sa stratégie politique, confirme largement l'authenticité des protocoles des sages de Sion. Si ce document est un faux comme la propagande juive le prétend, la réalité dépasse alors la fiction.
2: Alors, le principal texte plagié, tout le monde le sait, je le rappelle, c'est euh, un, un, un texte d'une très bonne facture euh, conceptuelle, c'est le fameux dialogue aux enfers entre Machiavel euh, et Montesquieu, publié anonymement à Bruxelles en 1864 par un avocat anti-Napoléon III, euh, Maurice Joly, qui mourra en, en 78. Or, euh, les protocoles, ils euh, remplacent euh, Machiavel par le sage de Sion qui parle à ses pairs. Car les protocoles, ce sont les minutes, sont présentées comme les minutes secrètes de séances secrètes dans lesquelles, euh, il y en a 24 dans la version canonique, un, le, un sage de Sion parle à ses pairs et leur explique leur programme de, de, de conquête du monde. Ce qui d'ailleurs est assez cocasse, car euh, 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 ils étaient tous au courant. Bon, donc, euh, c'est une sorte de répétition pour rien. Euh, je vous rappelle que nous pensons que, etc. Bon, et que nos, nos, nos trucs pour arriver à la conquête, c'est euh, organiser des crises économiques, fomenter des révolutions, euh, manipuler la presse, euh, euh, manipuler l'esprit des foules, etc.
0: Il est justement démontré aujourd'hui avec précision que ce document est un faux avéré. Le texte constitue un plagiat du dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu de Maurice Joly. Dans l'œuvre originelle, qui se compose d'un entretien imaginaire entre Machiavel et Montesquieu, on ne trouve pas trace d'antisémitisme. Alors que Montesquieu défend les Lumières et la démocratie, Machiavel lui explique que tout régime prétendument démocratique peut être perverti. Le texte de Maurice Joly se présente donc comme un plaidoyer pour une démocratie revivifiée. Dans les protocoles, la parole de Machiavel est cependant placée dans la bouche d'un « sage juif » s'adressant à ses co Le supposé rabbin, à l'instar de Machiavel, fait assaut de cynisme. Mais pourquoi les services secrets russes décident-ils de faire circuler ce faux Il s'agit à l'époque de convaincre le tsar et son gouvernement des dangers d'une trop grande ouverture à l'égard des Juifs de l'Empire russe. Il est vrai que nombre de Juifs russes militent pour l'émancipation sociale et politique. Beaucoup d'entre eux rejoindront l'opposition communiste. matvei Golovinsky connaît les techniques de propagande pour avoir travaillé dans les années 1890 pour le département de la presse à Saint-Pétersbourg, dirigé par un certain Michel Soloviev. À Paris, il devient plus tard officiellement journaliste au Figaro sous le nom de Mathieu Golovinski. Il œuvre surtout avec Pierre Ratschkowski au sein de l'Ocrana. C'est justement Ratschkowski qui commande les protocoles à Golovinski. L'opération consiste à divulguer au Tsar Nicolas II un document secret pour le pousser à durcir les mesures antisémites. Le texte se voit de la sorte authentifié par le ministère de l'Intérieur russe, alors que c'est un faux.
2: Ce qu'on peut ajouter, c'est que tous ceux qui aujourd'hui, disons depuis une vingtaine d'années, dénoncent quelque chose comme un complotionniste mondial qui permet d'expliquer tous les malheurs du monde, euh, sont en fait tributaires de l'opération euh, de propagande lancée par les protocoles. Ce sont les, les, les enfants des protocoles, au fond c'est-à-dire du de, de plus célèbre faux de l'histoire mondiale. Ils ne le savent pas, ils ne connaissent pas nécessairement tous les détails de cette histoire, ils savent vaguement que les protocoles existent, que c'est un texte supposé juif ou sioniste, mais euh, on peut très bien considérer que la plupart des des, des 18-24 ans qui croient dur comme fer à l'existence à d'un complotionnisme mondial ne connaissent pas l'histoire des protocoles Bon, et donc ne savent pas qu'ils sont euh, euh, tributaires de cette, euh, de cette imposture
0: Ce texte souterrain ne cesse en tout cas d'empoisonner l'opinion depuis plus d'un siècle il est diffusé gratuitement condensé en brochures, en tracts en affiches il nourrit l'imaginaire antisémite et se trouve aujourd'hui disponible dans toutes les langues, sur Internet. Ainsi, le faux continue de polluer les esprits crédules.